0: Menschen haben doch immer schon Fleisch gegessen. Vegan. Aber du hast dein Handy. <lacht> Total ich kannte auch mal einen Veganer. Also ich ja, ey, der weiß immer. Leben und und leben ist ja alles voller Jetzt halt doch mal die Klappe. Der Podcast fängt an. Diese Podcast-Folge wurde ermöglicht durch meine überaus großzügigen UnterstützerInnen auf Patreon, Steady, PayPal und sonst wo. Durch sie können der Blog und eben auch der Podcast kostenlos und werbefrei bleiben. Du möchtest mehr Podcast folgen? Du denkst, der Autor dürfte ruhig mal weniger faulenzen und mehr Texte schreiben? Du hast die richtige Einstellung. Für noch mehr cremige Texte kannst du ihn ebenfalls unterstützen. Wie genau, findest du in der Beschreibung des Podcasts oder auf graslutscher.de slash Unterstützer. Ein besonderer Dank gilt Vera Sträthmanns, die diesen Artikel eingelesen hat. Yeah, herzlich willkommen zum Graslutscher Podcast Folge 4 wow, wir sind bei Folge 4. Hättet ihr das gedacht? Nee, ich auch nicht. Aber ich habe schon wieder geflunkert. Beim letzten Mal, da habe ich behauptet, dass äh, die Texte von Marco und Vera sich immer abwechseln. Das wird aber jetzt ein bisschen schwierig, denn ich habe Marco diese ganzen sehr langen Texte äh, zu E-Autos und Klimawandel gegeben, die zudem noch durch viele Zahlen und Einheiten garniert sind und dementsprechend... Äh, dauert das ein bisschen länger und außerdem konnte Vera schon vorher anfangen, das heißt von der habe ich schon mehr Texte. Äh, ich schmeiße also jetzt wie, wie immer alles wieder um und es gibt jetzt erstmal noch eine Folge von Vera, weil die aber auch gerade so einen super äh, aktuellen Bezug hat, denn äh, vor ein paar Wochen, da wurden im EU-Parlament ein paar furchtbare Entscheidungen getroffen, haben bestimmt ein paar von euch mitbekommen, äh, aber eine davon war nicht so furchtbar, da ging es darum, ob wir in Zukunft noch äh, Veggie-Burger sagen dürfen. Also sagen dürfen wir das natürlich immer noch, aber die Frage war, ob Hersteller das auch auf ihrer Verpackung so bewerben dürfen und zwar offiziell ganz im Sinne der VerbraucherInnen, damit die nicht mit so Begriffen übel getäuscht werden, nach dem Motto Leberkäse, das ist okay, da muss zwar weder Leber drin sein noch Käse, aber das ist trotzdem Transparenz Level 9000. Gleichzeitig Veggie Burger, hm, was könnte das wohl sein? Vermutlich ein Fleischburger aus äh, einer Kuh namens Veggie oder irgendwie sowas. Das scheint die Logik ähm, dahinter gewesen zu sein. Wer auch immer diesen Vorstoß gestartet hat, der hat vermutlich entweder irgendwelche wirtschaftlichen Interessen im Hinterkopf gehabt oder hält die Menschen in Europa halt echt für so blöd, dass die losziehen, um irgendwie einen Verlobungsring zu kaufen. Und dann kommen die aufgrund der, äh, ach so, irreführenden Verpackung mit fünf hula hubreifen zurück und einem Kanister Brennspiritus und sagen, oh Gott, oh Gott, ich wollte ja eigentlich einen Ring kaufen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem von Vera eingelesenen Artikel vom April 2019.
1: Und weil das Wort Sojamilch die Verbraucher verwirrt, sollen Veggie-Burger bald Veggie-Disks heißen. Na, das ist ja mal toll in die Hose gegangen. Prima. Mein Nachtisch hat genau gar keinem geschmeckt. Leute, wenn ihr die Verwandten zum Abendessen einladet, müsst ihr höllisch aufpassen. Denn so ein Einkauf von Lebensmitteln in Deutschland ist gespickt mit hinterlistigen Fallstricken und Schikanen. Normalerweise schicke ich ja immer unseren Butler los, aber der hat sich beim Lasertag den Fuß verstaucht und liegt jetzt tagelang nutzlos auf dem Sofa herum. Also muss ich das selber machen. Keine Panik, dachte ich, was der dusselige Adalbert schafft, das kann ich auch. Aber dann begann im Supermarkt ein einziges Desaster. In den Kuchen gehören 200 Gramm Butter. Aber welche nur? Über den ganzen Laden waren zahllose verschiedene Sorten verteilt. Mit Schweiß auf der Stirn und zittrigen Knien entschied ich mich für ein Glas mit amerikanischer Flagge drauf. Eine Butter aus Amerika kann ja nicht schlecht sein. Die Trottel aus der Molkerei wiederum haben das Bild einer Kokosnuss auf die Milchdose gedruckt. Weiß der Geier wieso. Und die Eier waren umständlich einzeln in lilafarbene Alufolie eingewickelt. Nur beim Mehl war ich mir sicher, dass ich mit Maismehl nichts falsch machen konnte. Hatte ja schon die richtige Farbe für Kuchen. Zu Hause angekommen landeten alle Zutaten zusammen mit Backpulver und Zucker in der Schüssel und nach dem Umrühren war ich schon etwas skeptisch ob der bräunlichen Farbe. 50 Minuten bei 180 Grad Umluft später wollte der blöde Teig einfach nicht fest werden und der irritierend salzige Erdnussgeschmack harmonierte nicht sonderlich mit den Pfläumchen. Die gibt es jetzt übrigens praktisch als transparente Flüssigkeit in sehr kleine Flaschen abgefüllt, machen den Kuchen aber insgesamt sehr flüssig. Ich halte fest, ich könnte großartig backen, wenn Produkte in Deutschland nicht so irreführend bezeichnet wären, danke Merkel! Ja, okay, das war überspitzt. Vermutlich, nein, hoffentlich, gibt es niemanden in Europa, der sich tatsächlich so bekloppt anstellt und gleichzeitig an Wahlen teilnehmen darf. Der Punkt ist nur leider, beunruhigend große Teile des EU-Agrarausschusses halten die in Europa lebenden Menschen für ähnlich blöd wie mein alter Ego in obriger Geschichte und planen nun vollkommen weltfremde Regeln für vegetarische und vegane Ersatzprodukte. Diese sollen nicht mehr Wurst, Schnitzel oder Burger heißen, angeblich damit die Verbraucher nicht in die Irre geführt werden. Laut Eric Andrieu, dem zuständigen Abgeordneten, gehe es darum, dass die Menschen wissen, was sie essen. Schon toll. Große Teile der Fichtenwälder gehen nach der Hitze des Rekordsommers zugrunde. Die Wirkung von Antibiotika lässt durch zu starke Verwendung in der Landwirtschaft nach, die Biomasse der Insekten geht zurück und für unsere derzeitige Form der Landwirtschaft fehlen dieses Jahr aufgrund der Dürre 30 Millionen Tonnen Getreide. Aber der Agrarausschuss der EU kümmert sich jetzt erstmal darum, dass EU-Bürger, die jetzt schon wissen, was sie essen, auch in Zukunft wissen, was sie essen. Das ist ja schon lange der feuchte Traum aller Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Zersägen von Tieren Geld verdienen vegetarischen und veganen Ersatzprodukten möglichst neumodische, bescheuerte Namen zu verordnen, sodass ein Umstieg noch schwerer fällt. Schon Bundesfleischwurstminister Christian – bei Tierquälerei bin ich für Eigenverantwortung, Schmidt – plädierte im Dezember 2016 ganz weihnachtlich dafür, dass es in Kantinen bitte mehr Schweinefleisch zu essen geben soll und dass Schnitzel ohne Fleisch drin nicht mehr Schnitzel heißen dürfen, damit niemand in die Irre geführt wird. Daraus wurde bekanntlich nichts, denn selbst dem damaligen Bundestag war das vermutlich zu albern. Und so suchte der Minister sein Heil in der EU. Der damals zuständige EU-Kommissar Vytenis Andriokaitis fand das aber ebenso albern und so musste Schmidt hilflos zusehen, wie Millionen Menschen in Deutschland mit Seitan und Tofu nach Hause zurückkehrten, obwohl sie eigentlich T-Bone Steak und einen halben Karpfen auf dem Einkaufszettel stehen hatten – Teufel auch was, sehen sich diese Dinge alle ähnlich? Ein halbes Jahr später ging es dann aber schon den veganen Milchalternativen an den Kragen. Begriffe wie Pflanzenkäse, Tofubutter oder Mandelmilch waren fortan verboten. Diese Bezeichnung war laut Urteil des EuGH nur noch Produkten vorbehalten, die aus durch ein- oder mehrmaliges Melken gewonnenem Erzeugnis der normalen Eutersekretion bestehen. Wundervoll formuliert, oder? Ich hätte es ja fair gefunden, wenn auf den Kuhmilchverpackungen dann wenigstens Eutersekretion stehen müsste. Natürlich nur im Dienste der Verbraucher. Ihr wisst schon, kein Fußbreit der Irreführung. Äh, gegen Verbrauchertäuschung jetzt. Fridays for Eutersekretion. Ob Kuhmilch sich der gleichen Beliebtheit erfreuen würde, wenn die Eutersekretion es in den allgemeinen Sprachgebrauch schafft? Die Firma Town musste also ihre Produkte umbenennen. Die Bezeichnungen Tofu Tofubutter und Pflanzenkäse für rein vegane Produkte verstoßen seit dem Urteil gegen das EU-Recht. Waren mit der Lösung jetzt endlich alle glücklich? Sind die Konsumenten jetzt endlich ausreichend geschützt, weil Produkte laut Verpackung eine Käsealternative sind, ein Vegan-Label drauf prangt und dort noch fermentiertes Cashew-Produkt zu lesen ist? Nein, denn letztes Jahr wurde der Hersteller Happy Cheese genau aus diesem Grund verklagt, ulkigerweise mit Verweis auf oben erwähntes EuGH-Urteil. Die Begründung im Wort Käsealternative steckt das Wort Käse ein übelst irreführender Zustand, die armen Verbraucher ohne Hirnaktivität. Regelmäßige Leser werden sich daran erinnern, dass ich mich im Dezember schon etwas darüber aufgeregt hatte, wie unfassbar absurd dieser Vorwurf ist. Es ist, als gäbe es strenge Vorschriften dazu, was für Fahrzeuge unter dem Namen Lokomotive verkauft werden dürfen und nun würde der Modellbahnhersteller Märklin verklagt werden, weil der Modelllokomotive auf die Verpackung seiner Produkte schreibt. Begründung wäre, dass die Zuggesellschaften vor Irreführung geschützt werden sollen, damit diese ihren Fuhrpark nicht aus Versehen mit 20 cm kleinen Triebwagen ausstatten. Der Witz an veganen Käsealternativen ist ja erstens, dass das Wort Alternative schon impliziert, dass es sich eben nicht um Käse handelt. Und zweitens, dass diese ganz bewusst von Menschen gekauft werden, die explizit keinen echten Käse wollen. Eine Verwechslungsgefahr wäre für die Hersteller von veganen Produkten extrem kontraproduktiv. Es erschließt sich also in keinster Weise, warum diese überhaupt eine mögliche Verbrauchertäuschung riskieren sollten. Zudem sind wir Veganer am Supermarktregal ein scheues Völkchen und werden schnell misstrauisch, wenn die Verpackung sich nicht schnell als tierfrei zu erkennen gibt. Ja, wir können mit unseren möhrengestellten Augen natürlich die ganze Zutatenliste in Arealschriftgröße 4,5 durchgehen, aber da lauert immer die Gefahr, dass sich nach 28 erfolgreich abgescannten Zutaten dieser eine für das Produkt vollkommen irrelevante Inhaltsstoff findet. Wenn Veganlebende in freier Wildbahn mal das Regal anfauchen und einen Buckel machen, dann beobachtet ihr vermutlich gerade ein Naturschauspiel. Die Homo-Veganiens haben zu diesem Zeitpunkt bereits zehn Minuten lang ein Etikett studiert und dann war die allerletzte Zutat Butter, Reinfett oder Molkenpulver, das überhaupt nur in dem Produkt ist, weil die EU ganze Lagerhallen voller Milchpulver abverkaufen muss. Was enttäuschend sein kann. Es ist also irgendwo naheliegend, dass die pflanzlichen Hersteller kein Geheimnis daraus machen, dass ihre Produkte rein pflanzlich sind. Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V. sieht das bekanntlich anders und hält es für einen Wettbewerbsverstoß, wenn Hersteller von Käsealternativen ihre Produkte Käsealternative nennen und verklagen Happy Cheese auf Unterlassung. Das Landgericht Stade hat nun aber im Sinne von Happy Cheese geurteilt. Es schreibt in der Urteilsbegründung, da musste ich für Freude etwas dümmlich grinsen, Zitat, zwar darf ein Lebensmittel aus Cashewkernen nicht als Käse bezeichnet werden, durch die Bezeichnung als Käsealternative wird das Produkt jedoch lediglich in eine Beziehung zu dem Milchprodukt Käse gesetzt, ohne es jedoch als solches zu bezeichnen. Und weiter, Zitat, Der Zusatz Käsealternative ist auch nicht geeignet, wesentliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise gemäß § 5 Absatz 1 UWG irrezuführen. Vielmehr wird der Verbraucher gerade darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Produkt nicht um Käse handelt, sondern dass er dieses Produkt anstatt Käse verwenden kann, wenn er auf das entsprechende Milchprodukt verzichten möchte. Ist das das Happy End? Reitet die Belegschaft von Happy Cheese gerade auf Einhörnern in den Sonnenuntergang und frohlockt ob des Sieges? Jein, das war erstmal die Entscheidung in erster Instanz. Die Anwältin der Wettbewerbszentrale hat bereits angekündigt, wahrscheinlich in Berufung gehen zu wollen. Dann entscheidet das OLG Hamburg. Es ginge darum, Klarheit für die betroffenen Branchen zu schaffen, wird sie zitiert. Aber natürlich, mehr Gerichtsprozesse für mehr Klarheit. Denn besser als eine vollkommen ausreichende Klarheit ist ja bekanntlich total ausreichende Klarheit. Viel hilft viel. Wir dürfen also doppelt gespannt sein, denn außerdem steht ja im Mai auch noch die eingangs erwähnte Abstimmung im EU-Parlament darüber an, ob Schnitzel, Wurst und Burger eigentlich nur so heißen dürfen, wenn Tierfleisch darin enthalten ist. Molly Scott Cato ist eine britische Europaabgeordnete von den Grünen und mutmaßte bereits, dass dieser Vorstoß nichts mit Verbraucherschutz, sondern vielmehr mit dem Schutz einer Branche zu tun hat, die sich um ihre Umsätze sorgt. Für den Fall, dass Fleischalternativen irgendwann sowohl wohlschmeckend als auch günstiger und klimaschonender sind als die tierischen Pendants. Aber nein, beruhigt Eric Andrieu, damit habe das nichts zu tun. Vielmehr ging es um den Common Sense, also um den gesunden Menschenverstand. Der arme Menschenverstand. Früher war er ein strahlendes Synonym für Vernunft und rationale Entscheidungen und nun ist er zu einem rhetorischen Kniff für allerlei Politiker geworden, die damit hirnrissige Ideen verbrämen wollen. Menschen verbieten, auf öffentlichen Straßen 300 kmh zu fahren? Gegen den Menschenverstand. Ein vegetarisches Schnitzel einfach Veggie Schnitzel nennen, das geht nicht, dann ist der Menschenverstand böser auf uns. Monsieur Andrieu erklärt, Zitat: "MEP had voted purely in the best interest of the consumer and it should be seen as an opportunity for vegetarian brands to make their mark. People need to know what they are eating." Aha. Das sei also im Interesse des Konsumenten und eine tolle Gelegenheit für die Veggie-Hersteller, sich einen Namen zu machen. Tja, da ist die EU aber locker zehn Jahre zu spät dran. Denn die Hersteller haben sich ja längst einen Namen gemacht, indem sie ihre Marke etabliert haben. Die sind bei ihren Kunden unter den jetzigen Namen recht gut bekannt. Unter anderem daraus ergibt sich ja erst der Wert einer Marke. Unter Marketinggesichtspunkten wäre es wohl mit das Dümmste, was man machen kann, eine funktionierende Marke ohne Not einfach mal umzubenennen. Würde man Coca-Cola vorschlagen, sie sollten das Wort Cola nicht mehr verwenden, aber das sei ja eigentlich ganz großartig, denn jetzt hätten sie endlich mal die Chance, ihre Marke zu entwickeln, dann würde man vermutlich vom Sicherheitsdienst nach draußen begleitet werden. Warum also dieser ganze Quatsch? Angeblich deshalb, Zitat, so people who want to eat less meat know what they are eating. People know what's on their plate. Weil Menschen, die weniger Fleisch essen wollen, wissen müssen, was sie essen. Und deswegen soll man das Zeug nicht Veggie-Burger oder Veggie-Schnitzel nennen? Ein Alternativvorschlag für Burger war übrigens der Begriff Disc. Ja, wenn Heinzi Schmolke sich spontan entschließt, es mal mit weniger Fleisch zu versuchen, dann ist eine Packung Sojascheiben oder Soy Discs sicherlich viel kundenfreundlicher und intuitiv verständlicher, als wenn da Veggie Burger aufgedruckt ist. Veggie Burger. Aus diesen beiden recht bekannten Begriffen eine sinnvolle Bedeutung abzulesen, ist ja auch wirklich eine Transferleistung, die man einfach nicht von jedem erwarten kann. Ja, Herr Andrieu hat recht. Wir sollten Europa so gestalten, dass niemand zu viel Kalorien für Denkprozesse verschleudert. Konsequenter brauchen wir auch patrouillierende Staatsdiener, die einfach nur rumlaufen und Passanten ansprechen, für den Fall, dass sie sich gerade zufällig verlaufen haben. Das Problem ist auch in Umfragen kaum existent. Laut einer Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2015 haben gerade mal 4% der Fleischesser mal aus Versehen was Vegetarisches gekauft. 4 Prozent. Und von denen hat sich auch nur ein Teil über den Fehlkauf geärgert. Auch die Verbraucherzentralen sehen hier keinen Bedarf für solche Verbote. Die Idee, deswegen jetzt alltägliche, längst etablierte Begriffe zu verbieten, ist vollkommen unverhältnismäßig. Schon irre, ganz Europa ist gelähmt von den Brexit-Verhandlungen und will Austritte einzelner Länder in Zukunft unbedingt verhindern. Trotzdem werden jetzt Regelungen erwogen, die jungen Firmen Steine in den Weg legen, die Kosten verursachen, die eine extrem klimaschädliche Branche schützen und die tatsächlich den Alltag in Europa eher komplizierter machen, indem korrekte Bestellungen dann »Herr Ober, wir hätten gerne die Sojazylinder und das Seitan-Tetragon lauten« Ginge es hier wirklich um Verbraucherschutz, gäbe es doch eine ganz einfache Methode, sämtliche Missverständnisse zu vermeiden. Jedes Produkt bräuchte einfach nur ein einheitliches Label, aus dem man ablesen kann, ob es vegan, vegetarisch oder weder noch ist. Derzeit gibt es da keinen Standard. Dann kauft keiner mehr aus Versehen vegetarisch ein und hat immer schön zerschredderte Tiere auf dem Brot. Alle haben gewonnen. Bis auf die Tiere natürlich. Apropos, zu dieser ganzen, geradezu rührenden Geschichte von den schützenswerten Verbrauchern passt ein Aspekt irgendwie so gar nicht. Die Verbraucher, die Fleischprodukte kaufen, werden jeden Tag massiv in die Irre geführt. Mit Begriffen wie Freilandhaltung für Tiere, die überwiegend in Ställe gesperrt sind. Mit grinsenden, gesunden Hühnern mit glänzenden Federn auf Verpackungen, die in der Realität nicht einmal in ihrem Leben die Sonne sehen können. Ginge es den Parlamentariern wirklich darum, dass Menschen wissen, was sie essen, sie müssten die Gestaltung von Verpackungsbildern anordnen, die ähnlich schön anzuschauen wären wie heutige Zigarettenverpackungen. Aber nein, da wird immer schön das Prinzip der Freiwilligkeit hochgehalten. Da werden Tiere bestialisch gequält? Hm, ja, doof. Aber man darf dem Markt doch nicht so strenge Regeln auferlegen. So ein Markt will ja auch geschützt sein, vor zu viel Kummer und Elend. Hoffen wir also einfach, dass in der Vergangenheit durch schlimme Grausamkeit aufgefallene Leute sich ganz von alleine ändern. Thoughts and Prayers for Chickens and Piggies, aber bitte keine harte Einmischung in den Markt. Ach so, außer die Vegetarier haben wirtschaftlichen Erfolg auf Kosten der Fleischwirtschaft, dann schreiben wir denen sogar explizit die Namen ihrer Produkte vor. Wäre ja noch schöner, wenn die mit ihren Tofu-Würsten unsere strammen Burschen verschwulen. Himmel aber auch, kein Gesetz der Welt wird verhindern, dass Leute knorpelfreie Würste kaufen, obwohl sie die mit dem Knorpel wollten, wenn die das heute schon falsch machen. So jemandem wird eher ein Besuch beim Optiker helfen oder diese kleinen Heftchen, mit denen Grundschüler ihre Lesefähigkeit verbessern können. Aber wer eigentlich Rindfleisch zu kaufen gedenkt und dann mit Sojawurst nach Hause kommt, der zieht auch los in der Absicht, Nasentropfen zu erwerben und hat dann den Einkaufskorb stattdessen mit einem halben Dutzend Fabergé-Eier gefüllt. Darauf eine Sojadist mit Bratröhren.